0: Bom dia. Um flash azul de morte. Era o início de uma manhã quente de verão. Flores vermelhas de bálsamo floresciam de um lado do nosso pátio. Grossos e velhos salgueiros e cicômoros cresciam ao longo da rua. Eu tinha sete anos, mas, mas lembro-me claramente do momento quando o vizinho frenético irrompeu em nossa sala com as palavras. A guerra estourou. O exército norte-coreano cruzou o paralelo 38. Moradores apreensivos se reuniram no beco em grupos de dois e três. Eu estava me acostumando com a vida estabelecida no sul, mas quando o exército popular da Coreia do Norte começou a invasão, nosso breve descanso acabou. Todos estavam assustados, relatórios do governo misturados com rumores e ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo? O que ocorreu foi que o governo interino sul-coreano fez as malas e se mudou para a cidade de Dejong, de de 145 quilômetros, 90 milhas, ao sul de Seul. O governo ordenou que o exército sul-coreano explodisse a ponte do rio Han, a única ponte sobre o rio Han no lado sul de Seul. Eles previam que as tropas norte-coreanas sobre o rio Han, no lado sul de Seul. Eles, pre... Desculpa. eles previam que as tropas norte-coreanas norte... chegariam em Seul em breve, e eles não tinham meios de proteger a cidade. Sua estratégia era impedir que o exército comunista cruzasse o rio. Eles, pouco ou nada, podiam fazer para ajudar os residentes da cidade, que clamavam pela defesa de Seul. Depois, Dois dias depois, minha mãe acordou de madrugada e começou a embrulhar nossas roupas. Despertada pelo papalhar, mantive meus olhos fechados e ouvi sua conversa com minha avó. Precisamos buscar refúgio, disse minha mãe. Depois que os comunistas chegarem, eles vão nos matar. Eu sei que eles são ruins, minha avó respondeu. Mas você acha que eles tratariam as mulheres com severidade? Se eles descobrissem que escapamos do norte, assustou minha mãe. Eles provavelmente vão nos matar na hora. Na noite do dia, de 27 de junho de 1950, dois dias após o início da Guerra da Coreia, os residentes de Seul deixaram os bairros antigos da cidade sob uma chuva suave de verão. Quanto mais eles percebiam que eu não era o a tentar escapar e que todos tinham que cruzar a mesma ponte, mais sérios e desesperados ficavam. Isso era uma. Minha avó, minha mãe e eu nos juntamos ao esto com o nosso embrulho, seguindo a, multidão, mas seguindo a multidão que se movia em direção à ponte do Rio Grande. Quando sua forma, forma vaga apareceu no escuro, algo me disse para parar e agarrei a saia da minha avó. Ela parou por meio do caminho e minha mãe se virou e perguntou. Mãe, o que há de errado? A avó olhou para o céu e depois olhou para mim. Então, ela virou a cabeça novamente na direção de nossa casa. Son John, pode vir. Disse ela em tom firme, falando de seu filho, meu tio. Parecia insensato se virar quando todos os outros estavam fugindo na cidade, mas ela foi firme. Vamos voltar, casa, caso ele volte. Minha mãe entendeu. Nós três voltamos para casa, lutando contra a multidão. Quando chegamos em casa, estendi meu cobertor e me deitei para dormir, mas não demorou muito para que eu fosse acordada pelo barulho de um caminhão de três quartos de tonelada. Seus faróis iluminaram o nosso quarto quando a porta se abriu de repente. Lá estava meu tio em um enorme militar, uniforme militar. Minha avó e minha mãe soltaram suspiros de alívio e esperança. Pensei comigo mesma. Podemos partir agora e me senti à vontade. Depressa, ele derrou. Temos que nos mover agora. Jin Sun Jong, que estava no quartel general do exército comum, como médico militar, estava ciente do progresso da guerra. Assim que soube que o exército sul-coreano estava se preparando para destruir a ponte, do Rio Han, ele requisitou um caminho e correu, preparando para destruir a ponte do Rio Han. Ele requisitou um caminho e correu para a nossa casa, sabendo que sua família estava em perigo. Ele havia deixado o. Ele, ele havia deixado a. Ele havia deixado a, para a nossa casa. Desculpa. Ele havia deixado o caminhão com o motor ligado em nosso beco ene enevoado, Subindo com o pa nosso pacote, já embalado, ele dirigiu em direção à ponte. Na madrugada, multidões de refugiados examinavam de todas as direções, criando o, o caos total. Avançamos a passo de caracol na rua condicionada. Como oficial do, do exército, meu tio tinha o passe oficial necessário para fazer um veículo atravessar a ponte. Tocando a buzina, ele avançou com o caminhão no meio da multidão. Presa nos braços da minha mãe, eu me agarrei a ela e olhei para as pessoas fugindo de suas casas, seu medo e confusão aumentando a cada minuto. Assim que cruzamos a ponte, meu tio gritou, abaixem-se em seus lugares, enquanto eu me, me Espremia no chão, aos pés da minha mãe, uma grande explosão atrás de nós sacudiu o nosso caminhão. Houve um clarão azul e um som ensurdecedor. Meu tio puxou o freio de mão e desligou o motor. Juntos saltamos o caminhão e descemos para a vala ao lado da estrada. Virei meu rosto para a ponte e testemunhei a próxima explosão. Eu vi uma luz com os olhos ardentes de um... De um demônio perfurando a noite Incontáveis civis Bem como soldados e policiais Que cruzavam a ponte Foram atirados como Brinquedos de plástico Voando por toda a parte Lançados no rio abaixo Para nós, alguns metros Provaram, provaram Ser a diferença entre a vida E a morte Nossas vidas foram poupadas Fechei os olhos e muitos pensamentos Passaram pela minha mente por que alguém começaria uma guerra? Por que pessoas inocentes têm que morrer? Por que Deus está permitindo tanta dor e sofrimento? Quem pode acabar com essa loucura? Eu não consegui encontrar nenhuma resposta. Quando reabri os olhos, vi que a ponte estava cortada ao meio. As forças armadas haviam cumprido sua missão, ao custo de centenas de vidas. O que restou entre os cadáveres. Os, os feridos que gritavam e os sobreviventes atordoados foi um esqueleto de aço feio fumegando no escuro a ponte do Rio Han foi explodida às três horas da manhã do dia 28 de junho de 1950 embora o governo sul-coreano tivesse anunciado que defenderia Seul, ele cortou o único vínculo com a segurança mesmo antes do exército popular da Coreia do norte, entrar na cidade. Centenas de pessoas, fugindo da cidade, foram mortas. Em meio a essa crise desesperadora, com a ajuda do meu tio, minha vida e a vida de minha família, foram preservadas naquele momento crítico. Foram preservadas. Naquele momento crítico, Deus me guiou e nos protegeu do perigo. Mesmo hoje, sempre que atravesso uma ponte sobre o Rio Vejo aquele flash azul e ouço os gritos agonizantes das pessoas escoando como se ainda estivesse queimando no inferno. Meu coração dói com o som. Em terra, em inteira idade, testemunhei diretamente o horror da guerra experimentei a vida miserável de uma refugiada. Os simples e inocentes foram mortos como moscas. Crianças que perderam seus pais choravam e vagavam pelas ruas. Eu tinha apenas sete anos, mas me tornei muito séria sobre a guerra precisar desaparecer para sempre deste mundo. Aconteceu há 70 anos, mas minha garganta ainda se aperta quando me lembro da noite em que a ponte do Rivan caiu. Deixados por meu tio, que teve que retornar ao serviço militar. Mal conseguindo nos manter inteiras, minha avó, minha mãe e eu caminhamos e caminhamos por caminhos desconhecidos em direção ao sul. De vez em quando, pegávamos carona em algum carro que passava, apresentando um documento do meu tio como médico. Finalmente conseguimos abrir em um campo de refugiados para famílias de militares. Com a mudança da Maré da terra, em 28 de setembro, voltamos para Seul. Os militares sul-coreanos expulsaram os comunistas e reconstruíram uma ponte transitável sobre o Rio. Alojamos-nos numa casa vazia, uma que, uma que fora ocupada pelos soldados do norte, para a qual os donos não voltaram. Então, a maré da guerra mudou novamente. Meio milhão de tropas chinesas comunistas invadiram a Coreia através do Rio e Rio. Em 4 de janeiro de 1951, o exército sul-coreano abandonou novamente o Seul e novamente tivemos que escapar. Desta vez, pudemos embarcar em um trem para as famílias dos soldados e chegamos em segurança à cidade de Daegu. As imagens e os sons do dia, dia após dia de nosso curso selvagem de, no de norte a sul ao longo de um ano desafiam qualquer descrição. Eu vi incontáveis cadáveres e eu também estava eu, eu também estávamos à beira da morte. Mas, de alguma forma, durante toda essa jornada pela sobrevivência, senti que Deus estava conosco. Havia um poder maior protegendo nossa família quando escapamos do norte e encontramos refúgio no sul. Os pais celestiais me deram mais do que um senso de significado e valor. Eles me forneceram uma escala para medir meu propósito na vida. Palavras da Juda